0: Armchair Investigators. Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage. Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich. Hallo, liebe Cyberfreunde. Mein Name ist Chris. Ich bin Professor für IT-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule.
1: Und mein Name ist Lars Wallenborn und ich arbeite als Softwareentwickler und Malware-Analyst bei CrowdStrike.
0: Lars, normalerweise sprechen wir ja viel über Malware-Angriffe, die eher leise passieren, so. Spionageangriffe beispielsweise, die hört man in der Regel nicht. Aber heute wollen wir mal über was anderes reden. Heute wird es mal laut, sozusagen im Malware kontext Das wollen wir uns heute mal anschauen. Und das geht
1: maßgeblich um einen Vorfall im August 2012. Ja genau, Und bei diesem Vorfall, das kann man sich so vorstellen, größere Firma, morgens kommen alle ins Büro und irgendwie zeigen die Computer seltsame Fehlermeldungen an und einige Computer werden dann neu gestartet und dann fahren die irgendwie nicht hoch und eigentlich funktioniert gar nichts mehr so richtig. Da wird man heute eigentlich davon ausgehen, ja, da hat wahrscheinlich ein Ransomware-Angriff stattgefunden, ne? also da wurde irgendwie eine Malware von einem Kriminellen ausgebracht und er will jetzt Geld dafür haben, dass die Computer wieder funktioniert, aber wie wir gleich herausfinden werden, handelt es sich hierbei um was anderes. Genau, betroffen ist die teuerste
0: Firma der Welt. Also die Financial Times schätzte 2010, dass das Unternehmen, um das es hier geht, mit etwa zwei Billionen US-Dollar das wertvollste der
1: Welt ist. Ist Apple so viel wert? Ich weiß es überhaupt nicht, wie viel diese ganzen Firmen wert sind. Ja, man
0: würde vielleicht eher so an Apple denken oder Google, aber um die geht es hier nicht. Es geht um ein Unternehmen, das 1933 gegründet ist, also keins von den, von den neueren Tech-Unternehmen, und das den größten Börsengang in der Geschichte hingelegt hat. Der war allerdings erst 2019. Es handelt sich um Saudi Aramco. Die machen Öl, ne? Ja, ganz genau. Es ist der weltgrößte Ölproduzent mit dem Hauptsitz eben in Saudi-Arabien, aber natürlich ähm, auf der ganzen Welt irgendwie vertreten.
1: Und bei denen wurden die Rechner halt infiziert mit einer Malware. Und da, finde ich, müssen wir das direkt mal ein bisschen auseinander dividieren. Ähm, bei, so, bei so einer... Firma, die so in der Industrie arbeitet, also jetzt hier Öl fördert, da denkt man immer direkt, dass die Systeme, die dafür verantwortlich sind, die großen Maschinen zu steuern, also die ICS, Industry Control Systems, dann von dieser Mailware betroffen sind. Aber das, das war hier nicht so. Hier wurde ausschließlich quasi der orga der Firma, also die Bürocomputer davon, ähm, von dieser Malware infiziert. Also die Pumpen liefen noch alle und konnten
0: Öl fördern, aber der Teil, der sozusagen für die Verteilung und ähm ja, Distribution des Öls zum Beispiel zuständig war. Der hatte eben so ein paar Probleme. Genau, das sind äh, nicht weniger als äh, 30.000 Computer gewesen, die davon befallen waren, ja, um mal so eine Größenordnung irgendwie hier zu nennen.
1: Und die Zahl, die ist auch bestätigt worden oder die Zahl kommt sogar aus dem offiziellen Pressestatement von Saudi Aramco, die sie nach dem Vorfall veröffentlicht haben. Was natürlich nicht heißt, dass da dann irgendwie das Öl noch floss oder so, also das floss wahrscheinlich schon noch irgendwie, aber es gibt auch dann so Bilder, die um die Welt gegangen sind von so langen Schlangen, von LKWs, die da waren, um Öl abzuholen, aber keins gekriegt haben, wahrscheinlich, weil sie nicht bezahlen konnten oder so, weil das läuft ja dann schon noch über die Büros. Womit sind diese Rechner jetzt
0: befallen worden? Darum soll es ein bisschen gehen. Naja, wir haben eben schon vorweggenommen, es geht um eine Malware. Ja, man könnte jetzt fragen, gab es irgendwie eigentlich Lösegeld? Nein, denn es ging ja eben nicht um Ransomware. Das war 2012 noch gar nicht so ein Riesenthema, äh, Ransomware. Sondern es geht um einen sogenannten Wiper. Ja, to wipe, im Englisch eben für, für im Prinzip für Vision, wird häufig äh, so verwendet, dass man eben Dateien löscht. Und zwar eben unwiederbringlich versucht man, diese Dateien zu löschen.
1: Beim unwiederbringlich Dateien löschen ist vielleicht noch wichtig, dass wenn man so auf seinem Computer eine Datei löscht äh, oder also gut, wenn man sie in den Papierkopf verschiebt, dann so ist ja quasi jedem klar, dass da nicht viel passiert. Aber selbst wenn man sie aus dem Papierkorb entfernt, ist sie auf einem, auf einem Dateisystemlevel auch noch nicht irgendwie einfach verschwunden. Also wenn man sich die Festplatte dann roh anguckt, sag ich mal. Digital forensisch beispielsweise. Digital forensisch dann kann man die Dateien noch finden. Die werden eigentlich nur zum Löschen markiert und nicht schon direkt gelöscht. Deswegen müssen solche Wiper-Malware, die muss noch was tun, damit man die Daten digital forensisch nicht wiederherstellen kann. Und dieser Wiper, der macht das, indem er eine Bilddatei mitbringt und die verwendet, um die Dateien zu überschreiben, bevor sie als gelöscht markiert werden. Und das ist ganz interessant, weil ich meine, der Computer wird danach nicht mehr starten können. Das heißt, er wird diese Bilddatei auch nicht anzeigen können. Das heißt, der einzige Moment, wo diese Bilddatei überhaupt erst auftauchen kann, ist, wenn sich das jemand anguckt, ein technischer Analyst, und da dann halt guckt, womit die Dateien überschrieben wurden. Und dann wird erst diese Bilddatei auftauchen.
0: Also diese Bilddatei kann man eigentlich erst über digitale Forensik feststellen oder wiederfinden. Genau, und nicht in irgendeiner Form, indem man den Computer einschaltet und dann erscheint auf magische Art und Weise eben diese Bilddatei, die verwendet wurde, um da irgendwas zu überschreiben. Was für eine Bilddatei ist da verwendet worden zum
1: Überschreiben? Das war ein Bild von einer äh, brennenden amerikanischen Flagge. Also, ich sag mal, ein politisch aufgeladenes, ja. aufgeladenes Foto.
0: Ja, und wenn wir uns technisch jetzt noch mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie dieses Löschen, dieses Wipen eigentlich von sich geht, dann gibt es hier auch eine Besonderheit, oder gibt es bei Wipern nicht viele Möglichkeiten, das eben genauso hinzubekommen. Und hier gibt es eben die Besonderheit, dass hier ein ganz besonderer Treiber verwendet wurde. Der ist nicht selbst von den Autoren, von den Malware-Autoren geschrieben worden, sondern der ist eben kommerziell verfügbar. Der sogenannte Eldos raw desk driver Und der Grund, warum man das eben mit Hilfe eines solchen Treibers macht, also das Löschen, das Wipen der Dateien, das liegt eben maßgeblich daran, dass man auf die Art und Weise Zugriff auf die Festplatte bekommt und ganz bestimmte Komponenten im Betriebssystem, also in Windows, umgeht die eigentlich sicherstellen sollen, dass zum Beispiel Dateien, die gerade benutzt werden, nicht unwiederbringlich gelöscht
1: werden können. Und das ist bei so einer destruktiven Software, die zum Ziel hat, den Computer auch quasi unbootbar zu machen, also die nicht nur vorhat, alle Bilder und Dokumente vom Computer zu löschen, sondern auch das Betriebssystem so weit zu beschädigen, dass der Computer nicht mehr startet. Das ist für so einen Wiper wichtig, weil die Betriebssystemdateien, während das Betriebssystem läuft, die sind natürlich im, im, im Zugriff im Moment, die werden gelesen vom Betriebssystem. Und die könnten halt nicht überschrieben werden. und Das war aber hier für diese Wiper-Familie ist es das wichtig, dass die auch überschrieben werden können. Deswegen war, war so ein Weg um so, einen, um so einen Gerätetreiber unumgänglich. Also so irgendwie sowas muss man in so einer Situation machen.
0: Bei so einer Kampagne der Größenordnung, wie wir sie hier eben vorfinden, also über 30.000 infizierte Rechner. Ähm gibt es eine ganz interessante Komponente, nämlich wie das eigentliche Löschen dann gestartet wird. Und das passiert in der Regel über ein Triggerdatum. Das heißt, die Malware versucht eine ganze Zeit lang zunächst mal, sich eben in der Zielumgebung zu verbreiten. Also diese 30.000 Rechner, die müssen halt erstmal infiziert werden, ohne dass sofort gelöscht wird. Man versucht also zu warten, bis möglichst viele Computer infiziert sind.
1: Wäre ja auch blöd sonst, weil sonst gehen einzelne Computer schon kaputt und dann fällt einem auf, hier ist aber irgendwas schief und dann guckt sich das jemand an und dann stellt man fest, da ist ja überall Mailware drauf und dann kann man vielleicht noch was dagegen tun und das wollen die Akteure hier natürlich vermeiden. Ja, das ist also eine Art
0: Strategie, um sozusagen den Schaden zu maximieren und diese Verteilung, dieses sogenannte Spreading, das Verteilen, das ging wohl hier vergleichsweise einfach, weil diese Office-Infrastruktur eben eine relativ flache Netztopologie hatte. Das heißt, es ging dort vergleichsweise einfach, von einem infizierten Rechner zum nächsten zu springen und den dann eben auch zu infizieren.
1: Ist übrigens auch eine Riesengemeinsamkeit zwischen dieser Art von Operation, also von so Wiping-Angriffen und von Ransomware. Ähm, die will auch möglichst oder so lange unerkannt bleiben, bis sie alles infiziert hat, was sie infizieren kann und dann erst losschlagen.
0: Schauen wir uns doch mal die Malware ein bisschen genauer an. Also ich glaube, es gibt eine sehr charakteristische Eigenschaft, nämlich die Struktur im Prinzip von der Malware und insbesondere eben ihrer Komponenten. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass es zwar eine initiale Datei, eine ausführbare Datei gibt, die sozusagen da ausgerollt wird, und das ist letztlich ein sogenannter Dropper, der also dafür sorgt, die verschiedenen Komponenten zu entpacken und auf dem Zielsystem eben zur Ausführung zu bringen.
1: Und hier in dem Fall bestand dieser Dropper aus drei Unterkomponenten, sage ich mal. Und die waren in sogenannten PE-Ressourcen gespeichert. Das ist ein Bereich in ausführbaren Dateien in Windows und der ist extra dafür gedacht, Daten mitzubringen. Und in dem Fall wird dieser Bereich dafür verwendet, zusätzliche Komponenten mitzubringen und diese verschiedenen PE-Ressourcen, die haben auch so Namen, auf die gehen wir auch gleich kurz ein und diese drei Ressourcen, die jetzt hier waren, da war eine dafür da, den, die eigentliche Malware enthielte die, also den Wiper. eine andere enthielt so ein Modul, das war dafür da, den Akteur über den, über den Fortschritt der Operation zu informieren und die dritte Komponente, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, die enthält nochmal einen Dropper, der wieder zwei Komponenten enthält. Und das ist aus folgendem Grund so. Der Gerätetreiber, von dem wir eben geredet haben, den gibt es für 32-Bit-Windows-Systeme und 64-Bit-Windows-Systeme. Heutzutage sind alle, alle Systeme eigentlich 64-Bit, aber damals war das halt noch nicht so. Und diese dritte PE-Ressource, die enthält den Dropper nur halt für 64-Bit. Das heißt, da war dann auch der Wiper nochmal für 64-Bit-Windows dabei und diese, äh, dieses Statistik-Reporting-Modul nochmal für 64-Bit drin. Äh, und das ist halt einfach die simpelste Methode, den Gerätetreiber äh, für sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Systeme mitzubringen, indem man einfach alles zweimal da reinpackt.
0: Na, es gibt halt insgesamt eine relativ charakteristische Struktur und das wird gleich nochmal so ein bisschen eine Rolle spielen. Man kann also zusammenfassend sagen, was ist das eigentlich für eine Malware? Also es ist definitiv eben ein Wiper, also der eben definitiv in der Lage ist oder maßgeblich zum Ziel hat, Dateien unwiederbringlich zu löschen und damit Systeme unbenutzbar zu machen. Und diese Malware hat eben auch einen Namen bekommen, so in der Community, man bezeichnet sie eben als Shamun. Und dieser Begriff Shamun kommt aus einem Dateipfad, dem sogenannten PDB-Fad der Datei. Genau, Shamun selber hat jetzt, glaube ich, keine besondere Bedeutung. Das ist, glaube ich, im Prinzip ja, der arabische Name für Simon. Aber genau dieser Bezeichner hat sich so ein bisschen durchgesetzt eben für diese Malware, die wir hier gerade beschrieben haben. Vielleicht noch ganz kurz zur Info. Wir haben, ähm, wenn ihr mal nachvollziehen wollt, wie das so aussieht, so ein betroffenes System, ähm, auf dem dieser Wiper eben aktiv wird. Wir haben ein Video dazu gemacht, das packen wir euch auch oder den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
1: Ist ja alles schön und gut, Chris. Also ich habe mir eine ganz andere Melbe angeguckt. Ähm, die ist auch nicht äh, schon so, die ist auch nicht so alt wie das, was du uns hier gerade mitgebracht hast, sondern. Äh Spulen wir mal vor, wir sind jetzt im November 2016. Das ist auch eine Ma viper malware und ähm, die hat sich auch äh, hat auch wahrscheinlich Entitäten in Saudi-Arabien betroffen. Und ich würde jetzt mal gern mit dir einfach gucken, ob es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt oder ob das einfach völlig verschiedene Sachen sind. Also ich beschreibe jetzt einfach mal diese Malware, die ich hier meine. Da sind äh, drei Ressourcen drin und die haben auch so Namen. Und die heißen, also die erste Ressource heißt PKCS12. Ja, das ist bei mir auch so. Ah, und die zweite Ressource heißt PKCS 7 Ja. und die dritte heißt X509. Ja, das sind ja alles so kryptografische Bezeichner,
0: die man, die man vielleicht kennt, aber die hier nicht als solche verwendet werden, ne, sondern die hier eigentlich mehr
1: ja, als Begleitumstand irgendwie so verwendet werden. Ja, die sollen wahrscheinlich technisch aussehen und nicht so mhm. auffallen oder so. Ähm, ja. Was aber hier ganz interessant ist, ist, diese Bezeichner für Ressourcennamen, das hört sich ja jetzt so an, als kommt das häufiger mal vor, aber wenn man entweder viel Erfahrung hat mit Malware oder wenn man einfach die Möglichkeit hat, sich ganz viel Malware auf einmal anzugucken, dann kann man feststellen, naja, so häufig kommen diese Bezeichner gar nicht vor als Namen von Ressourcen. Also es ist jetzt quasi schon eine recht charakteristische Eigenschaft. Und dazu kommt jetzt hier in dem Fall noch, also ich, Chris, ich beschreibe mal kurz, was bei mir da drin ist. Also diese PKCS-12-Ressource, da ist, da ist ein Wiper drin für 32-Bit-Systeme in der PKCS-7-Ressource, so ein Reporting-Modul. Und in der X509-Ressource, das alles, das noch ein Dropper drin, nur für 64-Bit-Systeme.
0: Ja, genau der gleiche Aufbau, den sehe ich eben auch bei Shamun, ne? also bei dem Vorfall 2012, ja.
1: Genau. Gehen wir mal jetzt weiter so ein bisschen Dimensionen durch, die man da vergleichen kann. Also ich habe mir die bild timestamps angeguckt. Die passen nicht zu den anderen Timestamps in der Malware, die ich hier, hier habe. Da glaube ich also, dass die gefälscht wurden von Akteur. Wie ist es bei dir? Das ist auch fake?
0: Na, ich würde sagen, bei Shamun ähm, oder Shamun 1, da sind die wahrscheinlich verlässlich. Also sagen wir mal so, sie passen auf jeden Fall zum zeitlichen Verlauf des gesamten Vorfalls. Okay.
1: So, die Ressourcen, die wir jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen haben, die haben nicht nur Namen, sondern auch so Sprachen, die da so dranhängen. Und bei mir äh, haben die Ressourcen eine Sprache Arabic-Yemen und die anderen Ressourcen von den, von den Payloads, die da drin enthalten sind, haben die Spracheinstellung English United States. Wie ist das bei dir?
0: Ja, da ist die Sprache einfach nicht gesetzt. Also im Prinzip kann man das auch einfach leer lassen. Da hätten wir also quasi einen Unterschied.
1: Ja. Ha. Ähm, dann mal kurz, wie. Die Komponenten da drin sind. Die sind da nämlich nicht einfach im, im Plaintext bei mir drin, also einfach so, sondern die sind da noch verschlüsselt und zwar mit dem einfachsten Algorithmus, den man sich so vorstellen kann, das ist der sogenannte XOR-Algorithmus oder ähm, exklusives Oder zu Deutsch. Und um den XOR-Algorithmus hier anwenden zu können oder generellen kryptografischen Algorithmus anwenden zu können, braucht man den Schlüssel und das ist hier jetzt einfach ein, ein fester Schlüssel für jede Ressource. Es ist ein anderer Schlüssel und die sind verschieden lang. Wie ist das mhm. bei dir?
0: Ja, das ist ein bisschen
1: unterschiedlich bei mir. Ist es ist
0: ebenfalls XOR als Verfahren. Die Schlüssel sind aber alle 4 Byte lang. Also okay. eine feste Länge. Genau. Aber es ist auf jeden Fall das gleiche Verfahren.
1: Nur kürzere Schlüssel, sage ich mal. Ja. Dann gibt es bei mir noch was. Malware macht das manchmal. Die äh, enthält so ja, Zeichenketten. Und ähm, die sind bei mir obfuskiert, also selber nochmal verschlüsselt. Also auch mit dem XOR-Algorithmus und einem Schlüssel, der für jeden String anders ist. Wie ist das bei dir?
0: String Obfuscation sehe ich bei mir gar nicht. Also da sind die Strings nicht obfuskiert gewesen. Wie sieht es denn bei dir mit der Persistenztechnik aus? Also wie versucht die Malware eben auf dem System sich einzunisten und dafür zu sorgen, dass sie beim nächsten Boot gestartet wird?
1: Dafür könnt ihr euch übrigens auch eine andere Podcast-Folge anhören, die letzte, die wir gemacht haben. Äh, bei mir wird dann ein Windows-Service erstellt und der startet dann einfach, wenn das System startet.
0: Ja, genau das gleiche habe ich auch. Also ein Windows-Dienst.
1: Genau. Ja. Dann habe ich noch, dass dieses Wiper-Modul erst gestartet wird, wenn ein bestimmtes Datum eintritt. Soweit ich das verstanden habe, ist das bei dir auch so, ne?
0: Ja, genau.
1: Und bei mir gibt es einen Eldos-Treiber und der wird verwendet, um ähm, die Dateien zu überschreiben.
0: Mhm.
1: Also optional gibt es bei mir auch noch die Möglichkeit, die Windows-API zu verwenden, aber das ist quasi nur noch obendrauf. Aha. Bei mir wird auch noch ein Bild verwendet, um die Dateien zu überschreiben, bevor sie gelöscht werden. Wenn ich mich ja. recht erinnere, war das bei dir auch so, ne?
0: Das ist auch da so, genau. Es handelt sich aber nicht ums gleiche Bild. Ne, Bei dir, also im Fall von Schumun oder
1: Schumun 1
0: war es eben so eine brennende US-Flagge. Und bei dir?
1: Da ist das das Bild von Alan Curdy, Das ist damals auch um die Welt gegangen. Das war so ein kleiner Junge, der tot angespült ah, ja. wurde, so im Kontext der, der Flüchtlingskrise. Mhm. Aber ich sag mal, beides sind Bilder, die politisch aufgeladen sind, sag Auf jeden ich Fall. Ja, so, dieses Modul, das verwendet wird, um den Akteur über den Fortschritt der Kampagne zu informieren, das basiert auf HTTP, also so wie Browser auch. Und die URL allerdings, die dafür verwendet wird, die hat als, als Namen, als Servernamen, die Zeichenkette Server. Das heißt mhm. also, es ist gut möglich, dass das nicht funktioniert hat, außer in dem Netzwerk, in dem der Wiper zum, oder dieses, diese ganze Toolchain zum Einsatz gekommen ist, gibt es einen Computer, der Server heißt. Wie ist das bei dir?
0: Ja, das könnte ja sogar theoretisch sein, ne? weiß man nicht genau. Äh, bei mir ist es ähnlich, also auch HTTP als Command-Control-Protokoll oder Trägerprotokoll für Command-Control, aber dann ist eine interne, also eine RFC-1918-IP-Adresse verwendet worden. Also auch nur eine IP-Adresse, die in einem Netz äh, erreichbar ist und nicht über das Internet geroutet wird. Ja, also könnte tatsächlich auch irgendwo vielleicht eine Gemeinsamkeit äh, sein, ne? wenn auch im Detail vielleicht etwas anders ausgeprägt.
1: Ja, und dann vielleicht noch kurz, ich habe auch kurz recherchiert, wie diese Malware, die ich mir angeguckt habe, wo die über öffentliche Quellen zugeordnet wird oder was, die wahrscheinlich, was für Zielorganisationen dies abgesehen hatte. Da habe ich hauptsächlich gefunden, dass Saudi-Arabien im Fokus stand.
0: Ja, und das haben wir ja hier auch. Also saudi Aramco eben ja definitiv auch höchstwahrscheinlich betroffen von der Shamoon-Malware. Ja, und es gibt eben einen weiteren Kandidaten oder eine weitere potenzielle Zielorganisation von Shamoon 1, das wäre rasgas das ist ein Gasförderunternehmen aus Katar.
1: Genau, das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch so verschiedene Dimensionen, die man vergleichen kann. Das ist nicht so wichtig, dass man da jetzt, dass da jetzt jeder bis, bis ins Detail mitgekommen ist. Die Zusammenfassung davon ist aber jetzt schon: es gibt einige Gemeinsamkeiten und da gibt es auch sehr starke Gemeinsamkeiten. Also gerade diese Struktur mit den PE-Ressourcen und sowas wie das eine Bilddatei mit einem politischen Kontext verwendet wird, um die Dateien zu überschreiben, würde ich schon als starke Gemeinsamkeiten werden. Es gab aber auch ein paar Unterschiede. Ne? Also, wir hatten gesehen, dass die Verschlüsselungsalgorithmen, also die Algorithmen waren gleich, aber das Schlüsselmaterial hat sich verändert. Und da gab es also schon ein paar, paar Unterschiede auch.
0: Und jetzt gibt es einen ganz coolen Aspekt, wenn man sich mit so älteren Fällen beschäftigt, wie zum Beispiel hier mit Shamun, das eben vor neun Jahren zugeschlagen hat, denn natürlich entwickeln sich die technischen Analysemethoden weiter. Ja, wir kennen das irgendwie so aus den äh, Krimis, die äh, DNA-Analyse so aus der klassischen Forensik beispielsweise, die ist natürlich irgendwann mal erfunden worden und dann konnte man eben retrospektiv noch Verbrechen aufklären, indem man sie eben angewendet hat. Und so langsam, wenn auch vielleicht nicht ganz so gravierend, kommen wir in der digitalen Forensik auch in so einen Bereich. Und jetzt hat sich eben in den letzten Jahren als eine weitere Analysemöglichkeit hier die Analyse der Rich-Header von PE-Dateien etabliert. Ja, das war also 2012 bei weitem noch nicht so in der Breite bekannt, gab es da sicherlich auch schon, aber war eben nicht so bekannt. Und wenn man das jetzt hier mal anwendet, dann sieht man eben, dass höchstwahrscheinlich in beiden Fällen auch die gleiche Build Environment, also quasi die gleiche Umgebung zum Kompilieren und Linken des Quellcodes verwendet wurde.
1: Und das ist insoweit schon sehr bezeichnend, weil das Build Environment ist wahrscheinlich von 2010 gewesen. Das ergibt ja noch Sinn, dass man 2012 eine Mail schreibt, die darin geschrieben ist. Nur 2016 ist echt schon sehr viel später. Also ich würde mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Malware entwickelt und sich dann entscheidet, ich installiere mir jetzt ein Build Environment, das fünf Jahre alt ist oder so. Das ist sehr viel plausibler, dass da jemand das gleiche Environment einfach weiterverwendet hat und das nie abgedatet hat, damit es noch funktioniert, so wie man das von sich selber halt auch kennt. Und das würde auch einen großen Teil der, in Anführungszeichen, Unterschiede erklären, weil die Unterschiede könnte man auch sehen als Weiterentwicklungen. Also in der shamun malware von 2012 wurde ein XOR-Algorithmus mit einem 4 Byte schlüssel verwendet. In der von 2016 auch ein XOR-Algorithmus, aber mit längeren Schlüsseln, die auch verschieden lang sind, um es irgendwie schwerer zu machen. Und bei vielen der anderen Unterschiede könnte es sich ähnlich verhalten, dass da einfach etwas weiterentwickelt wurde. Genau, aus technischer
0: Perspektive sind also die beiden Samples in jedem Fall verwandt. So viel können wir, glaube ich, an der Stelle
1: festhalten. Aber da steht ja jetzt ein Riesenelefant im Raum. Es kann ja immer sein, dass nur jemand so tut, als wäre er Shamun. Also jemand ist hingegangen, hat diese Rich-Header-Analyse gemacht, hat herausgefunden, was für ein Build-Environment verwendet wurde, hat sich das eingerichtet und die Melbe dann nachimplementiert. Und aus einer technischen Perspektive kann das einfach immer sein. Im schlimmsten Fall kann man das auch technisch quasi nicht auseinanderhalten. Da muss der Akteur, der so eine, so eine sogenannte False-Flag-Operation jetzt hier durchführt, schon sehr gut sein. Also der muss ja den, den Akteur, der da simuliert werden soll, sehr, sehr gut kennen und dann auch die Fähigkeit haben, das sehr, sehr gut nachzumachen. Aber wie gesagt, das kann einfach immer sein.
0: Ja, da stimme ich dir zu, insbesondere wenn wir uns hier maßgeblich auf die Malware-Analyse beziehen. Ja, Also wir versuchen jetzt vielleicht für den Moment mal so ein paar andere Beobachtungsmöglichkeiten, die vielleicht Nachrichtendienste noch haben oder so, zu ignorieren. Aber wenn wir wirklich nur die Malware-Analyse in
1: den Fokus stellen, dann stimme ich dir absolut zu, ja. Ja, man muss aber auch noch sagen, aus einer reinen Malware-Analyse-Perspektive Wäre das hier eine sehr, sehr gute False-Flag-Operation, wenn es wirklich eine ist? Weil ja nicht nur die Malware genommen wurde und die irgendwie so leicht manipuliert wurde und weiß ich nicht, der Servername ausgetauscht wurde oder so, sondern die Malware wurde ja sogar noch weiterentwickelt und auch auf eine in gewisser Weise glaubhafte Art und Weise. Und das kann natürlich sein es ist nur vielleicht ein bisschen unplausibler. Also hier würde ich jetzt sogar die Unterschiede, die wir eben festgestellt haben, als Argument in den Ring führen, zu sagen, das ist keine False Flag Operation, weil es halt so gut mhm. sich weiterentwickelt hat.
0: Ja, also es ist nicht nur einfach gepatcht sozusagen, ja, Kleinigkeiten ausgetauscht, sondern wir haben ja durchaus ein paar Unterschiede festgestellt und du sagst, das ist die Konsequenz aus einer Entwicklung, die hier stattgefunden hat. Ja, also ich hat, würde sagen...
1: Ich nenne jetzt einfach die Malware, die ich eben hier vertreten habe, die nennen wir jetzt einfach mal Shamoon 2. Und ich würde sagen, Shamoon 1 und Shamoon 2 sind technisch sehr, sehr ähnlich und die Zielorganisationen sind vergleichbar und es sind beides Viper-Malware-Komponenten. Dann wollen wir uns jetzt doch mal so ein bisschen
0: mit der Attribution nochmal beschäftigen. Man kann ja die Attribution so mindestens in zwei Phasen aufteilen, nämlich einmal zu versuchen, ähnliche Vorfälle zu finden, also das, was wir quasi gerade gemacht haben. Wir haben also den Vorfall von 2012, also Shamun 1, in Beziehung gesetzt zu dem Vorfall von 2016, also Shamun 2. Das könnte man vielleicht eben auch so als Clustering bezeichnen. Und was man darüber hinaus vielleicht eben noch machen möchte, ist natürlich diese Vorfälle Akteuren zuzuschreiben und diese Akteure irgendwie Personen oder
1: Echtweltinstitutionen zuzuordnen. Und das Coole an der Situation, in der wir jetzt sind, wo wir ja schon eine Beziehung zwischen Shamun 1 und Shamun 2 etabliert haben, wenn wir einen von den beiden in einer Echtweltinstitution zum Beispiel zuordnen könnten, dann hätten wir in gewisser Weise den zweiten auch schon zumindest zu dieser Echtweltinstitution verbunden. Ja, man kann sich das so vorstellen wie in so einer Krimiserie oder so, so ein, so ein Mörderboard, also so ein großes Pinboard mit so Pins drauf und zwischen den Pins sind so kleine Fäden und die sagen, wenn was in Beziehung steht, da sind jetzt für Shamun 1 und Charmoun 2 sind da so kleine Pins drin, die sind mit einem roten Faden verbunden und wenn wir jetzt Charmoun 1 oder 2 in Verbindung bringen mit irgendeinem Staat zum Beispiel, dann hätte Shamun 2 zumindest auch eine Beziehung wahrscheinlich.
0: Da war es wieder, das Mörderboard von dir aus Folge 2. Ähm, dann ist die Sache hier also relativ einfach, denn bei Shamun 1 gab es ja ein Bekennerschreiben, man könnte also meinen, Attribution ist gelöst. Ja. Also da gab es eine Gruppe, die sich selbst als Cutting Sword of Justice bezeichnet das hat. Das schneidende Schwert der Gerechtigkeit. Mm -hmm. Und die eben auf Pastebin, äh, verlinken wir euch auch in den Show Notes, wenn ihr da mal die äh, Primärquelle äh, konsultieren wollt, ähm, zugegeben hat dass ähm, oder behauptet hat, dass sie eben hinter diesem äh, Angriff irgendwie steckt kurze Zeit später gab es auch eine zweite Gruppe, die Arab Youth Group, also die arabische Jugendgruppe, die sich eben auch dazu bekannt hat. Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht so primär gehen. Denn was wir ja eigentlich wollen aus der Perspektive der Attribution ist hier sozusagen organisch einen Akteur zu attributieren und den eben potenziell auf Echtweltinstitutionen oder eben Personen irgendwie ja, zurückzuführen. Und ich glaube, wir können an der Stelle schon vorwegnehmen, dass wir eben zumindest keine öffentlichen Anhaltspunkte gefunden haben und nicht nur wir nicht, sondern ich glaube auch zumindest keiner so im, im, im Private Sector, die eben einen belastbaren Bezug zwischen der Malware und einem staatlichen Akteur oder einer Echtweltinstitution oder eben gar einer Person zulassen.
1: Außer diese eine Reporterin bei der New York Times.
0: Die hat nämlich zwei ehemalige Regierungsmitarbeiter aufgetrieben, also Intelligence Officials aus den USA, die eben gesagt haben, der Akteur hinter diesem Vorfall, also hinter Shamun 1 insbesondere eben, sei aus dem Iran oder würde Interessen des Irans umsetzen. Dafür sind aber keine spezifischen Beweise öffentlich gemacht worden. Das heißt, das muss man im Prinzip an der Stelle jetzt erstmal so hinnehmen, wir können an dieser Stelle vielleicht mal so ein bisschen versuchen zu beleuchten, was denn da möglicherweise im Hintergrund analytisch passiert sein könnte. Bei
1: Nachrichtendienste, also Intelligence Officials, hast du ja gesagt, die haben halt sehr viel mehr Möglichkeiten als Institutionen im privaten Sektor oder Privatpersonen. Genau, also man kann zum Beispiel hier vermuten, ja,
0: das wissen wir nicht, dass hier auch so eine Metadatenanalyse von Kommunikationsströmen beispielsweise irgendwie stattfand. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, wenn man Kommunikation, also Command-and-Control-Kommunikation, die im Rahmen der Operation sowieso angefallen ist, wenn man die also irgendwie beobachten und dann irgendwie zuordnen kann, also Personen, Organisationen zuordnen kann, dann kann darüber natürlich auch eine Attribution stattfinden. Oder man verwendet typische nachrichtendienstliche Methoden, also sowas wie menschliche Quellen,
1: oder auch ganz allgemeine solche Nachrichtendienstlichen Methoden. Also äh, man spricht da manchmal von zum Beispiel HUMINT. Das ist, wenn Menschen Menschen ausspionieren oder Menschen generell irgendwie spionieren. Das kann Undercover-Work sein und all dieser ganze Themenkomplex. Und was bestimmt auch hier passiert ist, ist, dass eine technische Analyse durchgeführt wurde, so wie wir sie eben auch so ein bisschen gemacht haben. Und natürlich noch viel mehr davon. Viel mehr Zeit investiert, viel mehr Malware analysiert und vielleicht auch mehrere solche Angriffe dann geklustert als nur zwei.
0: ja. Und man kann natürlich sich immer auch die Frage stellen, cui bono, also wer profitiert hier eigentlich davon? Und dafür lässt sich eben so ein bisschen das politische Feld hier beobachten. Das heißt also insbesondere die Beziehung zwischen den USA und dem Iran, möglicherweise eben auch Saudi-Arabien. Und da ist eben ganz klar die Abhängigkeit der USA vom Öl ein Aspekt. Vielleicht noch so ein bisschen als Kontext, also die USA und Iran unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, also zumindest nicht seit äh, den 80er Jahren, glaube ich. Und im Juli 2012 hat sich die Situation so ein bisschen verschärft. Also auch die EU hat ein Ölembargo verhängt gegen den Iran. Also die EU hat kein Öl mehr aus dem Iran importiert. Das sind wohl etwa 20 Prozent der Exporte des Irans gewesen. Und dieses Embargo ist am 1. Juli 2012 in Kraft getreten. Und Shemun I fand ja eben im August 2012 statt.
1: Und man könnte sich jetzt vielleicht einfach ganz platt vorstellen, Ein iranischer Akteur hat sich gedacht, jetzt hat die EU Importverbote für Öl erlassen, wenn ich jetzt dafür sorge, dass generell der Ölpreis steigt oder das Ölangebot sinkt, indem man Saudi Aramco zumindest für eine Weile handlungsunfähig macht, könnte dieses Embargo vielleicht wieder ähm, aufgelöst werden oder vielleicht wird doch noch Öl aus Iran gekauft. Aber ist vielleicht auch eine sehr einfache Denkweise. Wenn wir an
0: der Stelle jetzt also so ein bisschen resümieren, ja, dann können wir sagen, natürlich haben wir hier primär auf die Malware geschaut. Wir haben also eine technische Analyse der Malware vorgenommen, aber eben jetzt hier kürzlich auch versucht mal aufzuzeigen, was es für andere Analysemethoden eben gibt, die möglicherweise völlig unabhängig sogar von der Malware sind oder vielleicht natürlich ein bisschen in Bezug stehen, sowas wie Kommunikationsströme analysieren. Kann man ja doch noch über Command-Control vielleicht mit einer Malware in Verbindung bringen. Aber eben zum Beispiel diese nachrichtendienstlichen Methoden, die du angesprochen hast, die würden da ja rausfallen. Oder eben eine Analyse des politikwissenschaftlichen äh, Spektrums ähm, wäre da sicherlich auch nicht mit von erfasst. Und das ist eben ganz interessant, weil eben im Rahmen der Attribution es sicherlich sinnvoll ist, in verschiedenen Dimensionen irgendwie zu denken. Da gibt es ähm, auch ein ganz interessantes äh, Framework, was Timo Steffens äh, vorgestellt hat in seinem Buch zur Attribution von ja, maßgeblich gezielten Angriffen eben oder APT-Akteuren, das eben ja eine ganze Reihe dieser Dimensionen irgendwie umfasst und die auch mal auflistet und so ein bisschen zeigt, wie man da irgendwie eben vorgehen kann. Ich würde gern an der Stelle einmal festhalten, dass die öffentliche Attribution in meiner Wahrnehmung heute anders stattfindet als, als damals. Also damals heißt jetzt 2012. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Reihe an öffentlichen Attributionen gesehen, das heißt, also ich denke da zum Beispiel an die ähm, Indictments, also an die Anklagen äh, in den USA, wo eben APT-Akteure öffentlich in solchen Indictments eben beschrieben wurden und da sieht man eben, dass das 2012 noch nicht so war, also außer irgendwie zwei ehemaligen Regierungsoffiziellen, die sich da irgendwie unter dem Deckmantel der Anonymität irgendwie zu ausgelassen haben, hat man da eigentlich nicht wirklich belastbare Informationen irgendwie preisgegeben. Und ich glaube, das ist definitiv eine Veränderung, eine, eine Weiterentwicklung, die da stattgefunden hat.
1: Gut, wollen wir dann zum Fazit übergehen? Mhm. Vielleicht als erstes, weil das ja immer ganz interessant ist, wenn man sich fragt, was, was kann man tun, um sich gegen sowas zu wehren? Kann man mal anschauen, was hier wahrscheinlich falsch gelaufen ist, zumindest bei dem ersten Shamun-Angriff. Von 2012, weil da hat nämlich der Standort von Saudi Aramco in Houston wohl Anomalien festgestellt. Also die haben Indikatoren dafür gefunden, dass vielleicht ein Angriff stattfindet oder dass da irgendwie vielleicht eine Malware aktiv ist. Aber die Info hat es dann irgendwie nicht an die Stellen geschafft, die dann auch die Entscheidungen und die Gegenmaßnahmen hätten einladen können. Also man hat sich halt so gedacht, äh, das lohnt sich gar nicht, da ein Issue aufzumachen, weil die Entscheider, die da dann halt da was hätten gegen tun können. Die ähm, sind wahrscheinlich gerade mit dem Ramadan beschäftigt. Das äh, war gerade die letzte Woche vor dem äh, Fest des Fastenbrechens oder umgangssprachlich Zuckerfest. Deswegen hat sich dann der Stand, die Leute im Standort Houston gedacht, naja, das äh, ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die wollen wir da gar nicht stören. Ja, hätten sie mal gemacht, vielleicht hätte dieser Angriff dann verhindert werden können. Ist schon wieder ein interessanter
0: Aspekt, dieses Timing. ne? Also du hast gerade gesagt, der Ramadan hat eine Rolle gespielt und dass eben ganz viele Mitarbeiter im Urlaub waren. Also vielleicht vergleichbar mit in der christlichen Religion oder in christlichen Kulturkreisen mit der Woche vor Weihnachten oder, oder nach Weihnachten oder um so. Ostern mhm. herum. Die Frage des Timings haben wir ja bei einem anderen Angriff in Folge 1 zum Bankraub von Bangladesch ja auch schon mal im Detail irgendwie ausgearbeitet. Also vielleicht da nochmal reinhören, wen das interessiert.
1: Und der zweite Fazitpunkt, den werde ich jetzt einfach nochmal erwähnen, obwohl wir da schon ein bisschen drauf Wert gelegt haben, nämlich, dass wir hier den technischen Analyseschritt nur durchgeführt haben von, von so einer Attribution und dabei aber über technische Wege auch schon ein Clustering durchführen konnten. Also wir konnten zwei erstmal völlig unabhängige Vorfälle mit einfach zwei erstmal unabhängigen Malware-Familien in Verbindung bringen, indem wir die konkrete Malware, die wir da hatten, analysiert haben und da dann Verbindungen oder Gemeinsamkeiten gefunden haben. Und dieses Clustering, das ist eine notwendige Voraussetzung meiner Meinung nach, um überhaupt Attribution durchzuführen. Also ich finde, niemand wird sagen, er kann was attributen, indem er nur eine einzige mail datei hat. Also es ist immer wichtig, in Kontext setzen zu können. Und das ist halt besonders einfach, wenn man, wie hier, Malware-Samples finden kann, die eine Fortentwicklung davon sind oder Vorgänger davon sind.
0: Ich finde einen Aspekt hier
1: noch nennenswert,
0: nämlich zur Einordnung von Shimon. In meinen Augen sind destruktive Angriffe äußerst selten. Also wenn man mal versucht, so ein bisschen sich dran zu erinnern, was wir so vielleicht in den letzten zehn Jahren überhaupt an destruktiven Angriffen hatten, dann ist das ja, sicherlich Stuxnet im Jahr 2010. Shamoon 2012, dann vielleicht das Sony Pictures Entertainment 2014, Black Energy 2015, Shamoon 2, dann 2016, NotPetya 2017. Aber daran sieht man schon, Spionage und kriminell oder finanziell motivierte Vorfälle passieren eben um Größenordnungen häufiger. Und das macht destruktive Angriffe natürlich irgendwie ganz interessant, die sind also deutlich seltener.
1: Also man könnte sagen, man kann die destruktiven Angriffe, die in den letzten zehn Jahren stattgefunden haben oder sogar ein bisschen mehr, an einer oder höchstens zwei Händen abzählen. Und das macht halt jeden destruktiven Angriff besonders und deswegen haben wir uns auch entschieden, den in dieser Folge hier mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl oder einem Follow auf Twitter unter at armchairgators.
0: Alle unsere Folgen findet ihr auf unserer Webseite armchairinvestigators.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.